0: Это новогодний спецвыпуск подкаста «Давай по-быстрому» от УРА.РУ. Микрофон Михаил Буров, и сегодня у меня в гостях главный редактор нашего информационного агентства Диана Козлова. Диана, привет! Привет, Миша! И мы собрались не случайно. Сегодня 31 декабря 2022 года, самый канун Нового года. И в этот день мы будем обсуждать и делиться с вами итогами УРА.РУ за 2022 Будем обсуждать самые резонансные истории из наших регионов. В общем, я думаю, будет интересно. Но начнем, пожалуй, с нас, Диана. Расскажи, пожалуйста, каким для тебя выдался 2022.
1: Как говорят классики, этот год был непростым. Вот. Ну, в целом, все мы знаем, что в 2022 году в информагентстве у нас было очень много изменений, в частности, я стала главредом, Ваня Некрасов стал деканом, очень круто, все очень классно, у нас целый ряд изменений по редакции, мы готовим очень много реформ, которые, в свою очередь, перейдут на 2023 год. Событий было много, читателей было много, надеюсь, в следующем году будет еще больше.
0: Ну, конечно, наверное, самое главное яркое событие этого года, которое стало поистине историческим, это спецоперация России на Украине, которая началась 24 февраля. И я всегда хотел тебя спросить, какими по энергетике в агентстве были первые минуты или часы после этого объявления. Было ли тогда осознание, что это будет настолько серьезно?
1: Я тогда зайду издалека и расскажу, как мы, в принципе, к этому готовились. Вот если посмотреть на ленту «Ура.ру» за 2020-2021 год, вы найдете там кучу новостей из разряда «Война в Донбассе» и так далее. Хотя такое слово сейчас непредкорректно использовать. Мы очень много об этом писали, конечно же, ждали. Примерно с осени где-то, с начала зимы, стало ясно, что конфликт все таки получит свою эскалацию. И мы в итоге подготовились к этому заранее, отправили собственных корреспондентов в... Донецк. У нас там было двое парней, сейчас их гораздо больше, поэтому когда СВО началась, мы были к этому, я бы сказала, на 110% готовы, потому что во-первых, были сапкоры, во-вторых, у нас лежали в админке заготовки, если ты заглянешь в нашу админку, ты там еще увидишь очень много нового. Мы очень любим прогнозировать, очень любим ставить новости первыми, когда мы понимаем, что этого не миновать. Поэтому да, мы знали, мы были готовы и, соответственно, постоянно штурмовали, что мы еще здесь можем сделать. Что у нас происходило в первые минуты и часы, поскольку мы прекрасно знали и понимали, что это все начнется, мы были заранее готовы, совершенно спокойно восприняли, в редакции шутили, когда редактор отошел от ленты ненадолго, что пока он гулял, у нас началась спецоперация, ну не суть, суть в том, что все все заранее знали, и мы каждый день с ребятами первое время штурмовались, что мы еще можем сделать. А поскольку у нас в регионе остались целых два сапкора, которых мы туда отправили еще, наверное, недели за три до начала конфликта, то, соответственно, вообще это была, я бы даже сказала, какая-то штатная ситуация. Ну, безусловно, в исторической оценке это не так, но для редакции вполне себе.
0: Да, наверное, все знают, что у нас отличная команда военкоров сейчас, которые в это время работали и сейчас продолжают работать в новых регионах. Вот ты сказала, что вы отправили за две недели дом, а как было принято решение, получается, отправить еще двух военкоров в Запорожскую и Херсонскую области?
1: когда стало ясно, что мы одной Луганской и Донецкой областями не ограничимся. В Херсонщине и в Запорожье очень много интересного происходит, даже сейчас, если посмотреть и подумать. А на тот момент, когда у нас еще были немного другие границы фронтов, было еще интереснее. Поэтому там всегда есть о чем рассказывать. У людей точно такие же проблемы. Вы знаете, я тоже так смотрю, что скидывают ребята, какую фактуру... И по факту ничем не отличаемся, абсолютно одинаковые пейзажи, люди, проблемы и так далее. Естественно, конечно, со своей региональной особенностью, но тем не менее, мы абсолютно одинаковые, у нас абсолютно одни и те же проблемы, поэтому там происходит то, что людей тоже действительно волнует. Сейчас, конечно, больше волнует обстановка на фронтах, вот прямо сейчас мы с тобой сидим, общаемся, а мне здесь скидывают одно за другим сообщение, что мы берем водяное, Ну и отлично Вот, поэтому мы исходили только из читательского интереса То есть быть полезными людям и, соответственно, нашим читателям Как-то так
0: А ведь все изначально были спецоперации напуганы Никто не знал, не понимал толком, что будет дальше И прозвещал всех несравненный Владимир Рудольфович Соловьев. В конце апреля закрутился ведь этот скандал, который, по-моему, продолжается до сих пор, когда он назвал Екатеринбург центром мерзотной либероты. Потом мы узнали еще очень много новых слов, вроде хрюканины. В общем, как он только нас не называл. А с чего весь этот сырбор начался, что Соловьева так зацепило, как думаешь?
1: Ну, это же давняя история. Это история, которая длится еще с нашего скверного храма, и скверных протестов, которые нашли в 2019 году. Он тогда, если я правильно помню, комментировал несогласие жителей Екатеринбурга на постройку храма а тем, что это город Бесов. Как раз после этого началась особая любовь Владимира Рудольфовича к нашему городу. Тогда же он и Ельцин-центр, например, называл капище. Мы чему только не уделял внимания в нашем городе, на самом деле. Начался он с центром Мерзотной Либероты, если говорить, начался этот скандал непосредственно с интервью нашего полпреда у него в одной из рядовых программ. И вдруг, откуда ни возьмись, центр Мерзотной Либероты, очень много выходцев, которые уехали за границу, и прочие дефиниции, которыми Владимир еще удостоил наш город. Поэтому это давняя история, и ничего удивительного в ней нет, а хрюканина это, между прочим, легендарная фраза от нашего Барда Новикова. Великолепный ролик. Мы в редакции его очень нежно любим. И даже стикерпак свой собственный с ними есть. Но это так, я по секрету говорю.
0: А почему он вообще позволяет себе так бросаться вот такими словами? И вообще, Это главное, что это задевает и простых горожан.
1: Ну, начнем с того, что Владимир Соловьев точно такой же журналист, как и все мы. Мы ищем каждый свою нишу, и подобная ниша — это его фирменная фишка, если так можно сказать. Он так высказывается не только про Екатеринбург, слава богу, хотя, конечно, особую любовь отметить не, не отметить нельзя. Поэтому... Ничего удивительного тоже нет, он работает по таким же журналистским стандартам, как все остальные, пытаясь привлечь к себе лояльного читателя, которому такой продукт нравится. Ничего плохого в этом, собственно, нет. Он найдет свою аудиторию, а читатель, которому не нравится, найдет другую. Ничего особенного.
0: А потом даже и нам досталось, я был свидетелем этой истории. Мы, как обычно, мониторили телеграм-канал, и попался пост о том, что Соловьев ведет прямые эфиры с синяками на лице. Ну и мой коллега Кирилл Егоров, привет ему, решил позвонить Владимиру Рудольфовичу и поинтересоваться, что с ним такое случилось. Эта история не несла вообще абсолютно никакого злого умысла. И мало того, что Соловьев его отчитал, так он после этого разнес Кирилла на следующем эфире своем. Когда увидел новость на нашем сайте, он прямо ее даже зачитал. И Лене Горшковой тоже нашему райтеру досталось. И потом еще несколько раз упоминал его в других эфирах, не понимаешь, что его вот так задело в этом вопросе.
1: Я прекрасно помню эту историю, прекрасно помню, как Лена переживала. Что задело? Ну, наверное, внимание к своей персоне, то, что человек, видимо, как-то хотел показать это немножко с другой стороны, а мы, наверное, обломали ему планы. Ну, честно, не знаю, это только вот домыслы. Может быть, попробовать написать ему, позвонить и спросить, а что, собственно, не так? Потому что я, честно, тоже наблюдала за этим со стороны, и и тоже не понимала почему Но за то, что можно отметить Это, конечно же, смелость Кирилла Который собрался с духом, позвонил Ну и, наверное, это даже целое новогоднее пожелание Можно такое сформулировать Будьте в следующем году таким же смелым, как Кирилл Егоров
0: цитатник, <смех> <смех> но ни один Ельцин-центр получил нагоняя от Соловьева. В конце мая у нас, как и везде, отшумели последние звонки в школах, и снова скандал, который прогремел даже на федералке. В 12-м лицее Екатеринбурга выпускники станцевали развратный ЛГБТ-танец на глазах у других детей. Там и проверки были, и завуч штраф за пропаганду заплатила. А 1 сентября после скандала туда поступили чуть больше 400 первоклашек. У тебя нет ощущения, что вот любой скандал, который раздувает Соловьев, дает только пиар героям его материалов, а не какие-то прям серьезные проблемы?
1: Ну, пока что, в принципе, так и было. Даже если брать этот ЛГБТ-танец, тогда почему возник скандал? Как раз-таки, из-за внимания. Конкретно здесь, да, я согласна, что э, эту историю у нас раскрутил Владимир Рудольфович и, соответственно, придал ее огласке, обеспечил такую пиар-компанию этому лицею. К нему до сих пор остается внимание. Там сейчас ушла в отставку директор. Женщине не дали спокойно уйти на пенсию. Она хотела уйти еще до этого всего а в итоге уходит только сейчас. Ну мы можем за нее только порадоваться, на самом деле.
0: В этом году к нам присоединились новые регионы с помощью референдумов. Но мало кто знает, что на Урале тоже хотели устроить свой. В Курганской области жители Катайского округа попросили провести референдум. Их район граничит со Свердловской областью. Соответственно, они хотели выйти из состава своего региона и присоединиться к соседнему. Я так понимаю, все по причине того, что жители Катайска и раньше жаловались в Урару на благоустройство. Например, мусор и неухоженные газоны в центре города. А еще плохое обслуживание в больнице. Там народ до того дошел, что привлекли местного омбудсмена Шалютина. И, как я увидел в новости, редакция направила в муниципалитеты и правительство региона запросы. Но на сайте написано, что ответы не поступили. Есть какая-то информация в продолжении этой темы?
1: Да нет, это, можно сказать, даже в каком-то смысле был обычный хайп. Видимо, хайп от отчаяния. У нас постоянно шутки ходят, что проще присоединить всю Курганскую область к Свердловской или еще, например, к Тюменской и бед не знать.
0: Там многие в интернете даже смеялись, а давайте Екатеринбург к Москве присоединим или вообще всю страну объединим. Ну вот такие вот новости у нас.
1: Да, было-было. Ну вообще в целом, это же распространенная шутка даже про 51-й штат США, как любят говорить про Украину. Как мы помним исторически, присоединить к себе новые села, поселки и другие монитория муниципалитеты, вполне себе реально. В истории много подобных примеров. Конечно, Екатеринбург к Москве присоединить навряд ли получится. Скорее, это из Москвы к нам ветку метро проведут, но ну, это уже совсем другая история. А, а так, в истории как бы примеров очень много, даже если брать тот же самый Урал. Вспомним Пермскую область, вспомним Коми-Пермятский округ, вполне себе.
0: Диана, как ты думаешь, что многие годы больше всего волнуют жителей Челябинска?
1: Жители Челябинска волнуют две проблемы – когда воздух станет чистым и когда в городе появится метро.
0: Да, вот я как раз хотел с тобой п- поговорить насчет подземно-наземного метро. У него даже есть свое незамысловатное название – метро-трамвай. Кстати, ходят такие в России пока только в Волгограде, Челябинск, получается, претендует на новую достопримечательность?
1: Конечно, вполне себе. Посмотреть, как, что у соседей хотя бы строится метро.
0: Кстати, вот проектом заинтересовались в Минстрое и цена вопроса такого транспорта 73 миллиарда рублей из федерального бюджета. В августе выбрали подрядчика по тендеру, начальная стоимость была 49,5 миллиардов рублей. Примечательно в этой истории то, что начали метро строить еще со времен СССР, и знаешь, я вот ни разу в Челябинске не был, и если только проездом, но я, наверное, как никто из челябинцев жду, когда это все достроят, надеюсь, что скоро, и первым делом рыбану в Челябинск, посмотреть, что это вообще за зверь такой метротрамвай. Да,
1: конечно, это очень интересно, я, например, тоже была в Челябинске, у меня вообще в прошлом году, скажу честно, был такой вояж по уральским регионам, я Просто в выходные свои садилась и куда-нибудь уезжала. В Челябинск, в Перм, в Тюмень, также была на Ямале, в Ханты-Мансийске тоже была. Но не суть Суть в том, что, вот как ты правильно заметил, история тянется еще со времен СССР И тут, как по мне, было больше принято решение из разряда, что содержать выкупную станцию в разы дороже, чем наконец-то ее все-таки достроить Прекрасно, что федеральный бюджет нас не оставил без внимания Прекрасно, что все-таки Алексей Леонидович Текслер смог выбить региону такую квоту Это очень здорово, очень рада за челябинцев И тоже буду очень рада прокатиться на этом метро и посмотреть, что же это такое.
0: Диана, до Нового года остаются считанные часы, и хочу тебя попросить, чтобы ты что-нибудь пожелала нашим слушателям.
1: Я, наверное, не буду повторяться, что год был непростым. Я об этом сказал в самом начале. Я просто пожелаю всем смелости и твердости духа, потому что сейчас мы все свидетели исторических событий, а жить в это время всегда непросто. Ну, а мы, в свою очередь, будем работать для вас, чтобы вы не пропустили ничего важного и нужного.
0: По-моему, замечательное пожелание. Ну, а я, например, желаю в новом году обязательно читать новости на нашем сайте news. Диана, спасибо тебе большое за уделенное время и крутую беседу.
1: Ура! С Новым Годом!
0: Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Рутюб и YouTube Также подпишитесь на сообщество ВКонтакте. И спасибо, что слушаете нас на Яндекс.Музыке. Встретимся с вами уже в новом 2023 году. Буду ждать вас здесь 9 января, чтобы мы, как всегда, смогли обсудить самые яркие события дня. Это был подкаст «Давай по-быстрому» и Михаил Буров.